0: Приветствую всех слушателей! С вами Александр Вавилов и подкаст о жизни за городом ⁇ Садовый вар ⁇ Это первый выпуск, в котором я расскажу свою историю переезда за город. Что меня сподвигло на это? А в конце выпуска, для тех, кто размышляет над тем, чтобы перебраться жить за город, расскажу о плюсах и минусах загородной жизни. Итак, поехали! Выпуск первый. Переезд. С чего же все началось? Честно признаться, я не помню того дня, когда у меня возникло желание переезда за город. Да, когда-то в детстве я мечтал, что у меня будет много животных и, что возможно, я даже стану фермером. Но в детстве ты веришь своим мечтам как-то по-особенному, без грамма сомнения в том, что они сбудутся. А потом, взрослее, эти мечты забываются или трансформируются во что-то иное. Вот и у меня жизнь за городом до определенной поры оставалась мечтой. И жила где-то глубоко и ждала момента, чтобы в один прекрасный день всплыть в сознании и напомнить о себе. Я работал в то время в управляющей компании. Но вы знаете, это те, что управляют многоквартирными домами, присылают вам ежемесячно счет фактуры за услуги. Вот таким расчетным центром я в то время и руководил. Проработав там много лет, насмотрелся на всю эту кухню изнутри и решил, что покупать себе квартиру и жить в ней я не хочу. И вот однажды всплывает в сознании моя мечта из детства – и я понимаю, что надо покупать дом или землю и строить на ней дом. И вот в своих мыслях я перенесся в недалекое будущее, где я со своей женой сидим прохладным майским вечером под цветущей вишней, завернувшись в теплый плед, попивая горячий чай со смородиновыми почками, которые дают несравненный, незабываемый аромат. И от этого так тепло, душевно, что даже не хочется ни о чем говорить, а только сидеть в тишине и наслаждаться мгновением слушать, как завершается пора пробуждения природы после зимней спячки. И тут мои мечты прерывает очередной посетитель. Житель, который решил разобраться по счет фактуре, почему ему опять начислили не так, как он посчитал себе на клочке газетной бумаги. Не знаю, как вы, но я верю, что если у человека есть мечта, то рано или поздно она у него должна сбыться. Обязательно. Пусть не так, как это представлялось, но по своей сути Вселенная Бог, Высший Разум, как угодно назовите, Он хочет, чтобы ваша мечта осуществилась, и постепенно окружающая действительность начинает формироваться таким образом, чтобы то, о чем вы мечтаете, сбылось. Так вышло и у нас, приняв с женой решение, что будем копить на дом, стали откладывать 60% от дохода на нашу мечту, а пока продолжали в огородный сезон ездить на родительскую дачу и приобщаться к полевым работам и сбору урожая. Вообще концепция владения дачей меня совершенно не устраивает. Это очень неэффективное расходование своего времени. Объясню почему. Вот представим себе обычного среднестатистического гражданина нашей страны. Он всю неделю работает, ждет прихода выходных, на которых сможет наконец вырваться на дачу, позаниматься огородом, стройкой, да и мало ли других дел на даче. А в воскресенье вечером едет обратно к себе в город. Как минимум время на дорогу до дачи и обратно уже вычеркнуто из его жизни. Вы только вспомните, какие пробки из дачников собираются на выездах из городов по пятницам и на въездах в воскресные вечера. Это все они дачники, мне их по-доброму жаль, бедолаги приезжают в пятницу вечером, а мысли уже, так, где что посадим, какие на завтра дела по участку, что подремонтировать, прополоть, опылить, раскопать, удобрить, подлатать и еще миллион дел, а выходных только два, попробуй реши уравнение и распредели все эти дела на два выходных. Бывает наработаются так, что потом маются болью в спине, торопятся бедолаги все успеть, ведь впереди маячит понедельник, когда нужно вновь быть на работе и прощай город на целую неделю. Понятно, что сейчас Пока он не наступил, надо кость мелечно успеть все полить, удобрить, прополоть, покрасить, подрезать, подкопать, поборонить, подвязать. Нет, такой подход к загородному времяпрепровождению точно не для меня. Нужен дом, в котором буду жить каждый день, и на огород свой любоваться тоже смогу каждый день. И все дела буду распределять тоже на будние вечера и на выходные. Именно этот вариант казался мне наиболее оптимальным. Даже сейчас, прожив пять лет за городом, на собственном опыте выявив минусы такой жизни, я все равно придерживаюсь мнения, что для меня и моей семьи это оптимальный вариант. И вот однажды все сложилось таким образом, что мой товарищ предложил хороший вариант покупки дома. Мы в ближайший свободный день поехали его смотреть. Приехав на место, мы обнаружили добротное строение из красного кирпича с печью, у которого жилая часть, приспособленная для зимнего проживания, располагалась только на первом этаже а второй мансардный этаж был неотапливаемый, и можно было там обитать только летом. Странно, но еще даже не войдя в дом, среди этой зелени, малиновых кустов с завязавшимися ягодами, среди этой деревенской тишины я уже почувствовал то ощущение, которое шепчет тебе на ухо теплым летним ветерком. Это твое, это для тебя, посмотри внимательно, это то, о чем ты мечтал. В огороде также располагалась баня, она была старая, но еще функционировала. Возле дома уже цвела вишня, и большим количеством зеленых ягод намекала на то, что скоро дарит всех богатым урожаем. Дом нужно было частично реконструировать под полноценное проживание зимой, но в целом это место нам очень понравилось, и мы ударили с продавцом по рукам. После чего вновь вернулись в маленькую квартирку моих родителей, но уже с ощущением того, что наша мечта скоро сбудется, и мы переедем за город. Всю лето наш дом реконструировали. Делали большой пристрой, который должны были стать кухней и столовой, меняли коммуникации, монтировали теплые полы, проводили канализацию и много других работ. В это время мы изредка наведывались посмотреть на то, как продвигается стройка. А когда пришла пора собирать вишню, то я вернулся уже с ведром, который набрал с горкой. Это было раннее утро, ночью прошел летний теплый ливень я забрался по лестнице в крону дерева с ведром и стал собирать эти спелые темные ягоды, на которых до сих пор лежали капли ночного дождя. Солнечный свет, отражаясь в них, заставлял ягоды светиться. Набрав полное ведро, я уехал с мыслями о том, что вскоре мне не придется перевозить урожай на машине, а достаточно будет его сразу уносить домой после сбора. Шло время, и стройка подходила к концу. Был уже ноябрь, когда нам подводили воду в дом. А тем временем мы подали заявку на ипотеку сразу в два банка. Кредит нам одобрили, и оставалось только ждать, когда будет окончательно завершен запланированный объем работ. Но наступило декабрь 2014 года. Курс валют резко полетел вверх, банковскую систему лихорадила, в какой-то момент банки перестали выдавать кредиты вообще. Была неопределенность, казалось, что вот она, вот дом, наша мечта, вот уже и банк готов дать ипотеку. Но все подвисает в воздухе, как будто давая возможность еще раз обдумать все, сродниться с мыслью покупки. Прошло несколько дней, ситуация разморозилась. Нам назначили день сделки. Я ничего не говорил своей жене о том, что банк уже готов подписывать документы, и ситуация с ипотекой разрешилась. Потому что я знаю, что она бы очень сильно переживала, если бы в последний момент что-то пошло не так. Сделка должна была состояться в 5 часов вечера, и об этом я объявил жене только перед самым выездом в банк. Все прошло удачно, бумажки подписаны, кредит взят. Вообще, я подозрительно отношусь к кредитам, но в то же время понимаю, что бывают ситуации, когда без него не обойтись. Если на одной чаше весов стоит разрушение семьи из-за невозможности и дальше продолжать жить с родителями, а на другой взять ипотечный кредит и сохранить семью, то, думаю, что надо брать. Вернувшись уже поздно вечером домой, родители усердно поздравляли нас с покупкой и были рады, будто бы даже больше, чем мы. Так мы приобрели дом. Теперь нам предстояло сделать хоть какой-то первоначальный ремонт, для того, чтобы можно было въехать. Ставить ванну, унитаз, кухню, раковину. В общем, все по минимуму так, чтобы можно было селиться. Начиналась новая жизнь. Стоит рассказать, что готовились к покупке дома мы усердно и при случае приобретали по хорошим скидкам в магазине технику, которую хранили в гараже, как и многие крупноговоритные вещи типа детской коляски и санок. Так у нас появилась варочная панель стиральная машина, которые стояли в пустом гараже и ждали своего часа. И вот после покупки дома пришла пора вывозить эти вещи из гаража. В качестве временного места хранения была выбрана баня. И договорившись с братом, мы на двух машинах поехали в гараж загружаться вещами. Все уместилось под завязку. Уже стемнело к тому времени, как мы начали подъезжать к деревне. И в темноте, в свете фар, увидели такую картину. Паркетник Форд Куга сидел правой со своей кормой на обочине. Видимо, водитель не рассчитал ширины дороги и правую его часть закопал в сугробе. Моргнув мне дальним светом, братишка разворачивает свою ниву и, как Чип и Дэл, спешит на помощь этому паркетнику. Я тоже останавливаюсь на обочине и иду помогать выталкивать застрявшее авто. Подцепив тросом Форд, Нива вытащила его из снежной западни, и мы продолжили наш путь. Никакие встречи не бывают в жизни просто так. Каждая встреча для чего-то нужна. Где-то мы делимся своим временем, деньгами, советом, где-то делятся с нами. Так и в тот вечер нам суждено было поделиться своим временем с водителем Форда. На экранах кинотеатров в это время показывали новый мультфильм Уолта Диснея «Фея. Легенда о чудовище» а мы везли вещи. Добравшись до дома, начали перетаскивать вещи в баню. Баню было решено временно превратить в склад. Вокруг кромешная тьма, только небольшие пятна света на снегу от а таком В доме еще трудятся строители, проводят внутренние работы, а мы таскаем вещи. Пришла пора тащить стиральную машину по узенькой тропинке, идущей среди сугробов вдоль дома к бане. Вдвоем перетаскивать машину было несподручно, и мой братишка, как более крепкий физически, возлагает эту функцию на себя. Взвалив коробку со стиральной машиной к себе на спину, он медленно, как грузовой танкер, начинает продвигаться к месту выгрузки. Уже пройдя половину пути, его нога проскальзывает в сугробе, и он начинает вместе с коробкой заваливаться на левый бок, как огромный корабль, подбитый вражеской торпедой, и через мгновение оказывается лежащим на боку в сугробе вместе с коробкой. Свет от окна, как большой прожектор, указывает его местоположение. Не знаю почему, но я не предупредил строителей, что мы приедем и начнем таскать вещи. И они ни сном, ни духом, что кто-то в потемках ходит по огороду. А тут братишка с коробкой, завалившись на бок, в сугроби пытается встать и продолжить свой курс к бане. Его возня в сугробе была замечена людьми из дома, но не прошло и пары секунд, как на пороге с глазами, как у кота, застрявшего в шкафу, и с молотками в руках стояли строители. Пришли гонять грабителей, а тут мы, я с ведром всякой утвари и братишка в сугробе с коробкой со сиральной машиной. Смешная картина. Еще через пару месяцев, завершив оговоренный объем работ, строители покинули наш дом. Теперь пришла моя очередь продолжать ремонт. Все пришлось сделать впервые. Взяв отпуск, я приступил к первоочередным работам. За пять дней были уложены керамогранитом 20 квадратных метров кухни После чего были уложены плиткой ванна и туалет. Установлена сама ванная, унитаз, кухонный гарнитур мы заказали заранее, еще когда в помещении, где предполагалось, что будет кухня, вместо пола была гора песка. Было странно проводить замеры будущей кухни, находясь по щиколотку в песке. Примерно за пару недель отпуска был наведен минимальный косметический ремонт, который позволил переехать. Наступил день переезда. Был март со своей двуличной погодой, когда днем проталины и на солнечных местах капает капель, а ночами все схватывает льдом, образуя тонкую скользкую пленку на асфальт и большие колдобины на деревенских проселках, которые днем превращались в кашу и снегу. Вещи были упакованы, кошка и собака были подготовлены к переезду. Приехал нанятый газель, и за полчаса мы перетаскали в нее все небольшое на тот момент имущество. Газель была полная. По разбитой снежной колее она добралась до нашего дома. Мы, как опытные портовые грузчики, освободили машину менее чем за 40 минут. Помним, газелист тогда обиделся на то, что мы уложились в два часа, ведь он рассчитывал, что мы проводимся часа три и заплатим ему больше. Но, может быть, ему повезет в другой раз с кем-то менее расторопным. Вот и переехали. Поначалу было странно ощущать себя в новом месте, просторно, солнечно. По площади первый этаж дома был равен примерно двум родительским квартирам. А если учесть, что мы жили в одной комнате, которая была меньше, чем наша кухня в новом доме, то организм чувствовал себя особенно странно в таком большом пустом пространстве. Переезд отметили чаем, после чего я пошел провожать родителей на автобусную остановку. До сих пор помню то грустно-счастливое, волнительное ощущение того, что с этой минуты жизнь будет идти по-другому. Вот так выглядел мой переезд. А теперь, как и обещал, расскажу вам о плюсах и минусах жизни за городом. Надеюсь, мой опыт поможет вам принять решение. Начнем с плюсов. Первый плюс, который ты обнаруживаешь, буквально сразу попав за город, это тишина и свежий воздух. Тишина такая, что когда засыпаешь, то, что звон стоит в ушах в первое время. А привычка дышать свежим загородным воздухом может оборачиваться головной болью и невозможностью ходить по задымленным городским улицам. Второе. Ты спишь в полной тишине, без соседей с перфоратором за стеной, без орущих соседских детей и прочих шумовых эффектов от засыпания в многоквартирном доме. Третье. Свой огород со свежими овощами, ягодами и фруктами. Очень приятно в сезон выйти из дома, сделать пару шагов и сорвать с грядки спелой, молодой. Хрустящий огурец, на котором еще лежат капли утренней росы. Или сорвать с дерева свежее наливное яблоко. Это отдельное удовольствие, недоступное горожанам. Дачников расчет не берем, почему я уже рассказал выше. Любое усовершенствование участка тебе доступно. Ставь сарай, курятник, гараж, мастерскую, увеличивает площадь дома, ставь детские качели, вольеры для собак, ну и много чего еще. Пятое, для любителей спортивного отдыха, можно кататься на лыжах от порога своего дома и до леса. Шестое, никогда не будет скучно, будешь бодрым. Жизнь в доме заставляет тебя жить более активной жизнью, это однозначно. Стоит только посмотреть на стариков, которые живут в деревнях. Они же очень сильно отличаются от городских пенсионеров, вы замечали? А все почему? Некогда им, у них всегда есть чем заняться, они на свежем воздухе и большинство выглядят гораздо моложе своих городских сверстников. Они бодры, веселы. Седьмое. Если тебе не нужно выезжать в город хотя бы на пару дней, то само по себе наступает отдохновение. И для этого не нужно ничего делать. Просто от самого нахождения в деревенской тишине ты отлично отдыхаешь. Горожанам сложнее уйти от постоянного городского шума, суеты и стресса. Постоянный стресс преследует их даже в выходные дни. Да, плюсов много, но и минусы тоже присутствуют. Итак, первый минус – приходится следить за своим домом постоянно и внимательно. Это занимает какое-то время, но комфортное обитание в своем доме зависит только от тебя и никого более. Ты можешь не делать работу сам, но контролировать состояние своего дома тебе придется если в квартире ты действуешь только в рамках косметического ремонта, то в своем доме все гораздо интереснее. В будущих выпусках буду рассказывать об этом подробнее. Второе, Сложности с перемещением. Необходимо наличие транспорта. На одном автобусе не наездишься, и если приходится часто ездить в город, то наличие личного автомобиля обязательно. 3. Отдельно стоит упомянуть взаимоотношения с соседями. Они строятся немного по-другому по моему мнению, не так как в городе. Желательно с ними жить в мире, и если живя в квартире ты можешь не интересоваться, кто там живет этажом ниже или выше или за стенкой, то за городом лучше хорошо знать своих соседей и поддерживать хотя бы нейтральные отношения, поскольку в случае чего они присмотрят за твоим домом, а ты за их. 4. В ближайшей шаговой доступности обычно нет в магазинах. До продуктового магазина нужно идти в моем случае это 15-20 минут либо выбираться в город, если ассортимент продаваемых товаров не устраивает. Вот основные положительные и отрицательные стороны жизни за городом, которые пока удалось мне выявить на собственном опыте. На сегодня это все, надеюсь, вам было интересно. Вы прослушали подкаст ⁇ Садовый вар ⁇ Этот выпуск провел я, Александр Вавилов, и тишина за окном, которая может быть только за городом. Оставляйте свои комментарии и оценки в сервисе подкаст, в котором вы слушаете данный выпуск. Буду вам благодарен, если вы запустите в сторис, что слушаете этот подкаст, и отметите меня. Александра Вавилова. Всем добра!